0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la socióloga y escritora Maristela Svampa
1: Hoy estamos con Maristela Svampa La prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego trajo en primer plano el debate entre el cuidado del ambiente y el desarrollo económico Cuestiones muy relacionadas también con el tema de la pandemia y que, sin embargo, han quedado ciertamente ocultas. Eh, aún así, no parece aparecer el tema en el centro del debate electoral. Pero Maristela Esbampa, junto a sus colegas de distintas disciplinas, viene denunciando lo prioritario del tema. Tanto que se, tomó, se tornó a lo largo de los años en la referente de nuestro país en el llamado Gran Pacto Ecosocial y Económico que tiene muchas resonancias a partir de la presidencia de Biden con el Green New Deal del que habla el nuevo presidente de los Estados Unidos. Evampa es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios y de Ciencias Sociales de París. Es investigadora superior del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata y recibió muchas distinciones, entre ellas el premio Conex Platino de Sociología en el año 2016, el premio nacional de ensayo sociológico por su libro Debates Latinoamericanos Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo del año 2018 es coordinadora del grupo de estudios críticos e interdisciplinarios sobre el problema energético y desde el año 2011 es miembro del grupo permanente de la alternativa para el desarrollo ella se autodefine como una intelectual anfibia y una patagónica que piensa en clave latinoamericana. Estamos haciendo este reportaje a través de Zoom porque ella actualmente reside allí. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones... ...y novelas... ...voy a citar algunos de sus libros más recientes... ...Chacra 51... ...Regreso a la Patagonia en tiempos de fracking... ...del año 2018... ...y Las fronteras del neoextractivismo ...en América Latina... ...en el 2018 también... ...el cual ha sido publicado no solamente en español... ...sino en inglés, en portugués y en alemán... ...en su página web... ...hay varios de sus artículos... ...entre ellos los muchos publicados en Perfil... ...donde ha colaborado varias veces en septiembre de 2020, publicó El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del, entre paréntesis, mal desarrollo, junto con Enrique Viale. Pensar en clave latinoamericana, cuestiones globales, es uno de los desafíos para la pospandemia y trataremos de recorrer esos temas a lo largo de, este, de esta hora de entrevista. Y quiero comenzar preguntándole, ¿qué sintió cuando Alberto Fernández dijo «Estamos terminando el patriarcado»?
0: Ay, bueno, qué pregunta y que comienzo la entrevista con, con una pregunta sobre una frase de, del presidente. Eh, creo que como muchas eh, mujeres eh, feministas eh, quedé muy impactada por, eh, eh, por la, la, la ceguera que daba cuenta, esa, esa frase. Eh, una frase pronunciada por, por un hombre en un momento en el cual la situación de la mujer es más que problemática. Más allá de los avances que ha hecho el feminismo, los feminismos en todo el mundo y particularmente en nuestro país, no hay que olvidar que eh, la tasa de femicidios es eh, alarmantemente alta, que los derechos de las mujeres son vulnerados eh, eh, diariamente y que hay un sinnúmero de problemáticas ligadas al paradigma del cuidado que no están siendo tenidos en cuenta, eh, ni por políticas anteriores a este gobierno, ni por este gobierno. Eh, con lo cual me pareció una frase muy apresurada
1: eh, de un optimismo sin fundamento. Eh, cuando vio las aguas de Venecia totalmente limpias eh, durante los periodos de confinamiento, ¿qué reflexión le mereció verlo así constatado tan simplemente, tan fácilmente?
0: Bueno, a ver, eh, durante la pandemia hubo, um, se activó una suerte de freno de, de emergencia, como bien como grafica una imagen de, de Walter Benjamin, en relación a ciertas actividades económicas, ¿no? Eh, aunque no todas, porque efectivamente eh, hubo muchas actividades, muy ligadas, por ejemplo, al extractivismo, que continuaron aquí y en otros lugares, cuando digo aquí me refiero a América Latina. Sin embargo, durante ese periodo en el cual disminuyeron las actividades económicas, bueno, fuimos testigos eh, ocasionales y yo diría hasta coyunturales, porque no es más que eso una coyuntura, de lo que podía ser eh, un mundo eh, más habitable, un mundo en el cual efectivamente la contaminación no fuera el signo de la época. Eh, sin embargo, yo insisto, esto es un efecto colateral, del de, este, cese de actividades producido por la crisis sanitaria no es reflejo de un programa estructural que implicaría un cambio en las relaciones sociedad-naturaleza
1: En una entrevista en la presentación del libro El colapso ecológico ya llegó su coautor Enrique Vial le dijo, los mapas de pobreza coinciden con los de la degradación ambiental ¿Cómo se da ese fenómeno en la Argentina? ¿Cuáles serían las zonas más contaminadas del país
0: Bueno, a ver eh, Cuando Con Enrique y Viales subrayamos el hecho De que hay una coincidencia Entre los mapas de la pobreza Y los mapas de la contaminación ambiental eh, Estamos remiando a varios registros ¿no? En primer lugar En términos históricos Los primeros afectados ambientales Han sido sobre todo las poblaciones Más vulnerables del sur global Siempre ha habido una distribución muy desigual de los impactos ecológicos, de los impactos ambientales de los modelos de desarrollo en términos norte-sur. Y de hecho, eh, el ambientalismo popular surgió en los pueblos del sur. Surgió también en Estados Unidos, donde efectivamente este, los barrios más contaminados, ahí donde se asentaban en todo caso las industrias más contaminantes, eran los barrios habitados por afroamericanos. Eh, el movimiento de justicia ambiental y los ambientalismos populares entonces nacen asociados a estas demandas de los sectores eh, populares más vulnerables que lo que hacen es reclamar por sus condiciones de vida ¿no? eh, por eso decía que esto es histórico, no es algo que está ocurriendo ahora lo que sucede es que en los últimos en las últimas décadas esto se ha agravado al calor de la expansión de las fronteras del neoextractivismo. tenemos no solamente los casos de contaminación eh, industrial que podemos ver, por ejemplo, en el Riachuelo, en donde la situación de sufrimiento ambiental es enorme y la afectación de eh, vidas, millones de vidas, sobre todo a tañe, a sectores este, muy vulnerables. Tenemos también los casos de los pasivos ambientales en, este, podríamos decir, en Jujuy, que es como la capital, eh, o se dice, se dice a sí misma como la capital nacional de, de la minería, en realidad es la capital nacional de los pasivos ambientales, en donde las minas han hecho estragos este, en las poblaciones este, infantos juveniles, que presentan plomo en sangre. Podemos verlo también en el caso de la explotación petrolera, y no solamente con el fracking que se desarrolla ahora en Vaca Muerta, sino anteriormente, cuando a partir de 1977, se expande la frontera petrolera, las fronteras lacíferas sobre todo en Loma de la Lata. En Loma de la Lata los primeros afectados, y ahí empieza también el conflicto con las comunidades mapuches, son los pueblos eh, originarios, las comunidades mapuches que llevaron a juicio inclusive a Repsol por esa situación. Estos tres ejemplos que le he dado, por un lado Riachuelo, que tiene un grado de masividad en términos de sufrimiento ambiental, por otro lado, los pasivos ambientales en, en Jujuy y los pasivos petroleros en, este, en Neuquén dan cuenta de que efectivamente, bueno, lo, los pobres son los primeros eh, afectados. Con la expansión de la frontera del neoextractivismo, vemos que poblaciones y localidades enteras son reducidas, o digamos, pueden ser reducidas a ser áreas de sacrificio, porque efectivamente, tanto la expansión de la frontera minera, petrolera, eh, los, eh, eh, los impactos de los agrotóxicos este, generan, generan graves problemas sociosanitarios, amenazan también a los ecosistemas en los territorios y comprometen eh, el cuerpo y, digamos, la vida misma de las personas que habitan estos, estos territorios. Por otro lado, me gustaría también insistir en el hecho de que sí, decimos tantas veces de que hay una coincidencia entre el mapa de la contaminación ambiental, por un lado y el mapa de la vulnerabilidad social o de la pobreza, es porque hay un discurso en toda América Latina, no solamente en la Argentina, que quiere este, eh, disociar, digamos, o este, oponer más bien, eh, lo social de lo ambiental como si lo ambiental fuera algo superficial, como si este, afectara solamente a escasas eh, poblaciones, o fuera una problemática de los países del primer mundo, ¿no? Eh, y eh, nuestra insistencia entonces sobre todo quiere subrayar el hecho de que en realidad en nuestras latitudes los primeros afectados son los pobres y tenemos un ambientalismo popular que da cuenta de ello, que reúne desde pueblos originarios, asambleas
1: territoriales
0: eh, localizadas en las provincias hasta organizaciones populares en el conurbano bonaerense.
1: Usted en un artículo... Paradigma del Cuidado, que publicó en junio de 2020 en Bolivia, planteó la siguiente propuesta programática. El pacto económico, ecológico, social e intercultural tiene cuatro ejes fundamentales que busca articular. La justicia retributiva, la justicia étnica, la justicia de género y la justicia ambiental. En cada uno de ellos aparece la palabra eh, justicia. Alude a la justicia en un sentido metafísico o a la justicia concretamente desde el punto de vista de la regulación del Estado y de un poder del Estado? ¿Y cómo usted cree que se pueden articular estas cuatro formas de justicia?
0: Bueno, quisiera empezar diciendo que eh, aquí desde Argentina, con Enrique Viale, promovimos el pacto ecosocial y económico, pero que eh, desde América Latina junto con otros activistas y organizaciones sociales eh, lanzamos lo que es, denominamos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, retomando esta propuesta programática o de ideas generales que elaboramos con Enrique Viales este, y, e incorporando este, desde América Latina, desde lo que podríamos decir, son los aportes de las luchas ecoterritoriales que se vienen dando en los últimos 20, 20 25 años y sobre todo las categorías horizontes, ¿no? las categorías este, que constituyen la nueva narrativa emancipatoria de sus movimientos sociales, y entre ellas, entre estas categorías está la de buen vivir, derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria y, por sobre, las, por sobre todas las cosas, justicia social y justicia ambiental que ha tomado una mayor relevancia al calor de la crisis eh, climática y de la gravedad que tiene también este, la crisis, eh, podríamos decir, este, ecológica la Emergencia climática y crisis ecológica Son los ejes que nos inspiraron al, También al calor de esta pandemia A proponer un programa O una propuesta Que es una plataforma de acción Sobre todo Para pensar No solo un pacto verde no, este, Un pacto que apunte a la justicia eh, ambiental Sino más bien Una propuesta holística Integral que busque superar estos antagonismos o estos falsos dilemas que se promueven sobre todo desde el sur, en discursos oficialistas y conservadores lo que buscamos entonces es una más bien una propuesta holística e integral, y de hecho los ejes que nosotros planteamos, por ejemplo proponen articular justicia social con justicia ambiental hay toda una serie de propuestas ligadas a la justicia redistributiva que no son menores que tengamos en cuenta que la pandemia visibilizó enormes desigualdades que se potenciaron además con el transcurrir de la misma, sobre todo acá en los países eh, latinoamericanos. Estas eh, desigualdades también dieron cuenta de la centralidad que debía tener la problemática socioambiental y el cuestionamiento de los modelos de mal desarrollo, puesto que la pandemia tiene un origen zoonótico, esto es está ligado, está vinculado de manera directa o indirecta a la expansión de la frontera agraria, a la destrucción de ecosistemas silvestres, a los modelos, aquellos modelos alimentarios a gran escala, que son también una suerte de caldo de cultivo de las pandemias. Entonces, digamos que en esta, en, en esta crisis civilizatoria planteamos una disputa de sentido. Y en esa disputa de sentido propusimos sobre todo esto, articular justicia social con una serie de propuestas, como puede ser la renta ciudadana, una reforma tributaria integral o justicia ambiental que alude a una transición, una transición socioecológica general también que abarca no solamente la transición energética ligada a la descarbonización de las economías, sino también a la transición productiva, y uno podría esperar, ojalá, la transición urbana. En el medio de todo eso, creemos que los problemas étnicos en América Latina también son muy, muy importantes, y no solo en América Latina, lo hemos visto en los últimos tiempos en Estados Unidos, son estructuras de dominación de larga duración que es necesario desmantelar. En un país como la Argentina, que sistemáticamente ha negado sus raíces indígenas o donde los pueblos originarios aparecen como la periferia de la periferia, no nos parece entonces una cuestión menor incorporar la cuestión étnica. Y por supuesto, la de género, todos ustedes quieren hacer alusión a una agenda más amplia, no solo la feminista, sino el respeto de la diversidad sexual. Esas, esos cuatro ejes nos parecen fundamentales, sobre todo para articular o dar base a una propuesta transformadora una propuesta que aliente la construcción de una sociedad solidaria, democrática, resiliente. Somos de la idea, o al menos yo personalmente, de que eh, no es posible transformar la sociedad en un sentido eh, realmente estructural y apuntando a una sostenibilidad fuerte, si es resolviendo cuestiones de justicia social, ambiental, de género y este, étnica Pero por sobre todas las cosas Hay que incorporar esta narrativa Ambiental y ecológica Que ha sido negada ¿no? En el marco de las diferentes Izquierdas o discursos Transformadores en las últimas décadas En América Latina Por eso mismo también, y con esto cierro la idea Insistimos Insistimos de que hay que articular Justicia social con justicia ambiental Pero también que no se puede ser feminista sin ser ecologista o ambientalista. Estos cuatro ejes deben ir articulados para dar espesor a una verdadera narrativa de cambio, sobre todo en esta crisis civilizatoria que estamos enfrentando como humanidad y como planeta.
1: Maristela, en el libro Ecosocialismo, el sociólogo franco-brasileño Michel Lowry, que entrevistamos también en esta serie de, re de reportajes, escribió, le dio textualmente, «Una clase dirigente depredadora y codiciosa obstaculiza cualquier voluntad de transformación efectiva. Casi todas las esferas de poder y de influencia se someten al pseudorealismo que pretende que es imposible cualquier alternativa y que la única imaginable es la del crecimiento». Y la pregunta que quería hacerle es si el problema ambiental se llama capitalismo ...y eso se llama antropoceno.
0: Bueno, sí, efectivamente. Eh, eh, yo creo que... ...la lógica, la dinámica misma del capitalismo... ...va contra la vida. Destruye el tejido mismo de la vida. Esto aparece ilustrado por la expansión... ...de las fronteras de explotación... ¿no? Eh, ...que inclusive toman, digamos... se ...extienden hacia territorios... ...antes no valorizados por el capital o que mercantilizan todas las formas de vida. Eh, sin embargo, el capitalismo en ese sentido está tocando los límites eh, los límites naturales y los límites eh, ecológicos del planeta. Naturales porque los recursos a explotar son finitos, y ecológicos porque los impactos ¿no? de la explotación y del modelo de apropiación ponen en riesgo cada vez más la continuidad o la sostenibilidad de la vida en el planeta. Esto es lo que llamamos efectivamente antropoceno, que es una categoría síntesis que efectivamente marca la crisis ¿no? que estamos atravesando. Una nueva era, eh, digamos, que pone en el centro el hecho de que el ser humano se ha convertido en una amenaza, ¿no? en una fuerza de alcance global que amenaza la vida en el planeta. Es, una, es un concepto síntesis que eh, a mí me parece también muy rico porque eh, permite tener una visión más integral y holística porque no solo pone el acento en el modelo de apropiación y de explotación de la naturaleza, sino que también pone el acento en el modelo de consumo que es absolutamente insustentable y el modelo de desechos o de desperdicios que se genera. Lo que en definitiva pone en cuestionamiento, es lo que podríamos denominar es el perfil metabólico de esta sociedad. Esta sociedad, digamos, en el intercambio con la naturaleza, destruye, deprede y amenaza la reproducción de la vida misma. Por eso es necesario cambiar el perfil metabólico de la sociedad que se ha acelerado al calor, digamos, de la expansión del capitalismo, de la globalización neoliberal, que necesita sostener un modelo de consumo que promueve los países más desarrollados y que se ha vuelto a todas claras insustentable, porque es ese modelo de consumo el que presiona sobre los territorios ¿no? y amenaza a las poblaciones, destruye los ecosistemas y desplaza a esas poblaciones que eh, se oponen, en todo caso, a esos modelos de desarrollo. Para mí la noción de antropoceno es una noción crítica. Yo sé que es un concepto en disputa porque no todos tienen, en todo caso, una visión más sistémica y crítica del antropoceno. Algunos creen que podemos salvar el capitalismo con más capitalismo, sin tocar las, los factores estructurales de la crisis. Yo creo que no, que efectivamente debemos cambiar el perfil metabólico de la sociedad y construir un modelo sostenible, ¿no? reconciliarnos con la vida, lo cual implica grandes transformaciones en términos socioecológicos, sea energéticos, sea productivos, sea urbanos, en donde, podríamos decir, las mujeres tienen, creo yo, un rol o un aporte importante para hacer. Pero volviendo a la noción entonces de antropoceno, yo diría que hay narrativas tecnocráticas corporativas que buscan sin duda salvar al capitalismo con más capitalismo o, eh, adhiriendo a la idea de que con más tecnología podremos resolver lo que, eh, los problemas que el capitalismo ha creado pero por otro lado hay otras narrativas ¿no? que son narrativas más relacionales eh, contrahegemónicas muy ligadas a las luchas de los movimientos ecoterritoriales, de corte anticapitalista que sostienen que es necesario en ese sentido hacer cambios realmente estructurales para que la vida en el planeta no sea hostil No nos olvidemos que la noción de Antropoceno También lo que nos está diciendo Es que estamos atravesando ya una era de colapso De derrumbe, de hundimiento Lo hemos visto en este mes de, de julio que acaba En este mes de julio de 2021 Tenemos varios hechos que ilustran El colapso ecológico que estamos viviendo Por un lado, la región de la Amazonía El sureste de la Amazonía ha dejado de captar dióxido de carbono y ahora es un emisor de dióxido de carbono, es contaminante. Por otro lado, hemos visto las inundaciones extremas en Bélgica y en Alemania, países del centro global. Hemos visto inundaciones también de tipo extremas en el centro de China. En fin, también vimos la bajante del río Paraná, que desde 1944 no se registraba, y que y reenvía también a factores antrópicos en el marco de esta crisis climática que estamos viviendo. Si ante ello no tomamos conciencia de que debemos hacer reformas drásticas, reformas realmente drásticas y fundamentales, bueno lo más probable es que el colapso ecológico se acelere y conlleve en ello también un colapso económico, social, político, que este, en todo caso... Eh, va a llevar más bien hacia una suerte de capitalismo del caos, más que a una sociedad que apunta o a un planeta este, sostenible.
1: Para el Anthropocene Working Group, que es integrado por geólogos de la Universidad de Leicester y del Servicio Geológico Británico, bajo la dirección de Jean Jan Salaslewicz, el planeta habría iniciado una nueva era geológica hacia 1950 con la presencia de residuos radiactivos de plutonio tras los numerosos ensayos con bombas atómicas a mediados del siglo XX. ¿Usted tiene alguna opinión respecto de, más allá del concepto en disputa, eh, el cuándo, cuándo y cómo, podríamos decir, que comenzó el Antropoceno?
0: A ver, eh, hay un debate sobre cuándo comenzó el Antropoceno porque eh, efectivamente para, para muchos empezó con... Este, el, el, el comienzo de la era de los combustibles fósiles El carbón primero y luego el gas y el petróleo En lo que todos coinciden, como dice el, 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 el Anthropocene Working Group Es que luego de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Finalizada esta, hubo una aceleración del metabolismo social del capital A raíz de la petrolización también de las sociedades ¿No? y con ello efectivamente se aceleró la contaminación y la destrucción de los ecosistemas. Eh, por otro lado, yo creo que más allá de dónde situemos, en qué periodo histórico situemos el comienzo del Antropoceno, porque también hay historiadores que apelan a la memoria larga y lo asocian a los orígenes del capitalismo, así que imagínense hasta dónde podemos llegar a ir. Eh, pero más allá de cuándo, Estable, eh, podemos establecer el origen del antropoceno, lo que es claro es que estamos en otra edad, de que efectivamente la crisis es, podríamos decir, casi terminal, de que lo que viene distinto a lo que ha habido antes ¿no? son tiempos de incertidumbre, de inestabilidad climática y que ante ello hay que tomar este, medidas. Entonces, desde mi perspectiva, no sé si es tan importante saber a, a, a rajatabla cuándo comenzó el antropoceno, sino más bien qué propuestas de salida ¿no? hay eh, o qué tipo de antropoceno queremos vivir, dado que efectivamente no tenemos otra opción. Vivimos esta época, fuimos, de alguna manera nacimos muchos de nosotros en la era del Holoceno, que este, ocupó aproximadamente unos 10.000 años o 15.000 de nuestra historia y estuvo caracterizada por la estabilidad climática. Fue lo que posibilitó, inclusive, ¿no? el hecho de que el ser humano pudiera colonizar o conquistar cada rincón del planeta. Pero ya no vivimos más la época del Holoceno. Ahora vivimos una época de crisis climática, de incertidumbre, donde no sabemos, efectivamente... Que, cuáles van a ser las respuestas de la naturaleza, pero estas pueden ser muy imprevisibles y pueden tener un carácter irreversible y hacer muy hostil la vida del ser humano en el planeta. Entonces, ante eso tenemos que dar respuestas y la respuesta que podría darse desde el capitalismo vía la geoingeniería, la economía verde, es distinta a la que podemos dar aquellos que venimos asociados a las luchas de los movimientos sociales y que sobre todo proponemos otra, otra, otro vínculo entre sociedad y naturaleza, ¿no? otro paradigma asentado en el cuidado, la interdependencia, la ecodependencia, la complementaridad, ¿no? como clave para abordar eh, la nueva época. Lo que hay que decir también, me parece a mí, es que la pandemia del COVID-19 habilitó de alguna manera estas discusiones sobre la transición ecosocial que antes parecían estar eh, solamente, parecían ser patrimonio exclusivo de especialistas o algunos eh, ambientalistas. Hoy se está debatiendo de manera mucho más abierta en la agenda pública, sobre todo en algunos países más que en otros, ¿no? las vías de la transición ecosocial. En Europa hay una clara conciencia de que, este, sobre todo eh, por los impactos también que produjo la pandemia, aunque no exclusivamente, también ligado al hecho de que eh, la idea misma de Europa como construcción política está amenazada luego del Brexit, eh, con la emergencia de extremas derechas eh, xenofóbicas y ante europeas. Europa misma hoy en día está comprometida en la implementación de un pacto verde que este, implica no solo la descarbonización de las economías, sino también busca, de alguna manera, digamos, este, dar respuestas a los problemas sociales que desde clases medias y clases populares se les está planteando, porque ellas también en Europa encontramos sociedades muy desiguales. Entonces, hay un intento en Europa, e inclusive en el llamado Green New Deal en Estados Unidos, de incorporar la variable de la justicia social y articularla con la justicia ambiental en esa línea yo creo que eh, en, en América Latina y particularmente Argentina estamos todavía con una vieja agenda, no hemos incorporado la agenda de la transición ecosocial e inclusive cuando se piensa en la reactivación económica ¿no? esta está lejos de estar vinculada a una agenda de transición ecosocial. Este es un problema, este es un grave problema que reside, yo diría, en casi la totalidad del arco político argentino ¿no? y que explica que no esté en el centro de la agenda mediática. Mientras que en países como Estados Unidos o en Europa se está discutiendo la cuestión de la transición ecosocial, en América Latina es sobre todo desde la sociedad civil que hay ciertas propuestas que buscan alentar este cambio, esta transición, sin tener eco mayor en nuestras sociedades de referencia, pero sobre todo más que en nuestras sociedades, en la clase política, ¿no? eh, en la clase política que eh, sigue haciendo cada vez que habla de la cuestión ambiental, un saludo a la bandera.
1: Maristela, ¿Será más preciso hablar de capitoloceno como lo, como lo caracteriza Jason Moore y eh, lo marca alrededor del capitalismo en realidad como, como manera de iluminar dónde está el problema? Yo recuerdo que en un reportaje de esta misma serie, la antropóloga y feminista Rita Segato, eh, al principio de la pandemia, hace ya un año, nos decía que teníamos que estar preparados para aceptar lo que en sentido metafórico conocemos como la civilización, incluso estar preparados para el fin de la civilización que nosotros eh, comprendemos. Y lo asocio con, con si es más fácil imaginar antes que el fin del mundo el fin del capitalismo, tal como mismo Jamenson lo, lo, lo proponía. Si no es más simple. O al revés, al revés. O al revés. Y si no es más simple resolver el fin del capitalismo en lugar del fin del mundo.
0: A ver, para comenzar. Eh el debate sobre si antropoceno o capitoloceno yo creo que puede ser eh, fácilmente saldado eh, de la manera siguiente. Yo creo que sí, que, que, que efectivamente eh, el antropoceno, eh, si bien coloca al ser humano ¿no? como el responsable de eh, los impactos este, eh, ecológicos, ambientales, que ponen el vilo al planeta, hay responsables, en términos políticos claros, desde las grandes corporaciones globales hasta, digamos, en, en, en ese sentido, los países centrales han sido grandes contaminadores este, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, de hoy. Hay una geopolítica del antropoceno y, por supuesto, esto también se puede declinar en términos de clases sociales y todo ello reenvía, sin duda, la matriz del capitalismo. Igualmente no explica todo, no explica, no explica todo, yo creo este, en ese sentido que quizás más vale decir que efectivamente, como dice Alfata, que es un economista alemán, eh, esta última fase, esta última fase del antropoceno la podemos llamar Capitoloceno, porque la podemos ligar a la expansión y colonización del capital de todas las esferas de la vida. No queda nada que no pueda ser mercantilizado. El capitalismo ha absorbido todo en esa, en esa línea. Eh, pero bueno, eh, yo insisto, para mí el, el, el problema, más allá de si podemos hablar de antropoceno o capitoloceno, podemos optar este, o tomar más bien las dos eh, denominaciones, siempre, siempre tiene que ver con qué este, salidas eh, proponemos. Tenemos que acostumbrarnos quizás a eh, el colapso ecológico eh, en ese sentido nos sitúa o nos, va, nos está situando en un mundo diferente al que ya hemos vivido ¿no? y que probablemente el mundo que eh, vivamos eh, de aquí en más eh, sea un mundo con otro tipo de restricciones, un mundo más austero. Venimos también de un mundo que estuvo alimentado por la civilización del petróleo por la abundancia de energía barata disponible, algo que muy probablemente en un futuro muy cercano no tengamos. Entonces realmente va a haber este, eh, un impacto muy claro en eh, la vida de la gente. Eh, yo creo en ese sentido que sí, que estamos en una encrucijada eh, civilizatoria y que eh, tenemos que pensar qué tipo de sociedad construir ¿no? al calor de esta crisis eh, hasta ahí digamos podemos seguir hablando acerca de bajarlo, eh, bajarlo algo
1: más, más, eh, más cercano le parece que son útiles las eh, alternativas éticas individuales como por ejemplo ser vegetariano
0: a ver no eh, sí me parece útil pero me parece algo necesario pero no suficiente yo soy vegetariana uh -huh. por ejemplo soy vegetariana desde hace tres años este, y eh, la verdad es que estoy mucho más tranquila conmigo misma. ¿no? Este, eh, hay una anécdota que de, de, sobre Kafka, que también se hizo vegetariano siendo un adulto mayor, que cuenta que fue a visitar el, el acuario en Berlín con su albacea y amigo Max Brod y miró a los peces y dijo este, ahora puedo hablar con ustedes porque ya no los como. Bueno, la civilización en el futuro, eh, sin duda, tiene que ser una, una civilización, una cultura de, de respeto, de respeto este, a otras formas de vida, de respeto a los animales, por ejemplo, o a otras formas de vida no humanas. Pero a mí me parece que eso es condición necesaria, pero no suficiente, ese tipo de salida individual. Que tenemos que ir por una salida colectiva, ¿no?, eh, Vuelvo a la realidad de los movimientos socioecoterritoriales en América Latina que han sido ignorados por, eh, podríamos decir, la narrativa hegemónica. Están aquellos movimientos que hoy se oponen a la minería a cielo abierto y que defienden el agua como bien común. Recordemos el caso de Mendoza, Jorge. Esto pasó en 2019, poco antes de la pandemia, apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández. Lo primero, la primera gran manifestación social a la cual, este, este, eh, la primera manifestación social que presenciamos fue eh, la pueblada mendocina que se opuso a que en un acuerdo entre eh, oficialismo y oposición se habilitara la mega minería. Mendoza, como otras seis provincias en nuestro país, tiene una legislación que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias altamente contaminantes. Esa prohibición tiene que ver también con la defensa del agua, que es un bien común, que hoy más valorado que nunca, en una provincia como Mendoza, que además tiene una memoria de, ligada al estrés hídrico y que por eso mismo ha colocado en la agenda central, en la agenda pública, la problemática del agua. Bueno, ese es un movimiento ligado a los ambientalismos populares en donde hay una agenda de protección de los bienes comunes. Se protege el agua, porque la minería, convengamos, este, la megaminería o la minería a gran escala, no solo dinamita grandes extensiones de territorio, sino que además utiliza grandes cantidades de agua, de agua dulce, de agua potable, y también este, utiliza mucha energía. Entonces realmente entra en competencia con otras actividades productivas. Eso es eh, elemental y muchas veces se oculta a la hora de dar cuenta de estas luchas socioambientales que buscan proteger bienes comunes como el agua. Pero además de tener una agenda de protección de los bienes comunes, otro ejemplo podría ser la ley de humedales, ¿no? humedales, también es un elemento fundamental. Durante el año 2020 en Argentina hubo conglomerado de organizaciones sociales, ambientalistas, populares, que buscaron ¿no? que el Congreso aprobara eh, una ley que protege a, a los humedales, que son ecosistemas frágiles, necesarios para la vida, y que están siendo arrasados literalmente, no solo por este, la expansión de las hojas, sino también por el urbanismo liberal o neoliberal, los campings y los barrios privados, que venden, que venden supuestamente un discurso de protección de, este, de, de protección del ambiente Cuando en realidad están arrasando Con el ambiente Y desplazando poblaciones Bueno, eh, se denunció En toda Argentina qué estaba pasando con los incendios Que estaban arrasando con humedales Se denunció el lobby El lobby que estaba detrás, digamos De la imposibilidad de aprobar esa ley El lobby sojero, inclusive el lobby minero El lobby inmobiliario En fin no se pudo aprobar una ley De protección de los humedales Y eso es un grave problema Que estamos este eh, Al cual nos enfrentamos Y que esperamos que en los próximos tiempos Pueda ser eh, superado Entonces cuando hablamos de una agenda concreta Por un lado hablamos De una agenda de protección de los bienes comunes De esos ecosistemas frágiles Bosques, humedales El agua Entre otros no Por otro lado también tenemos que hablar de una agenda de transición ecosocial. Por ejemplo, eh, una transición energética. No es posible, no es posible en Argentina realizar una transición energética hacia energías limpias y renovables si lo que estamos promoviendo es la expansión de un proyecto ligado a hidrocarburos no convencionales como el de vaca muerta. Vaca Muerta está obturando la posibilidad de discutir una agenda de transición energética en la Argentina. Porque efectivamente, convengamos que si aspiramos a una descarbonización, esto es, si aspiramos a ir hacia una sociedad libre de combustibles fósiles, una sociedad post-carbono, si aspiramos a promover energías renovables como la eólica, la solar, entre otras, Debemos abandonar el modelo De los combustibles fósiles Sin embargo, en la Argentina No hay discusión sobre estas cuestiones Porque la discusión Está obscurada por Vaca Muerta Que brinda y coloca El marco del debate Y atención, en esta defensa El doradista de Vaca Muerta No está solamente No están solamente los sectores Conservadores o neoliberales Sino también el llamado progresismo El progresismo tiene a la cuestión ambiental como un punto ciego, no conceptualizable molesta Le en ese le, las demandas ambientales molestan y busca, busca construir un falso discurso ambientalista ¿no? diciendo que vaca muerta produce gas natural que es un combustible puente para la transición cuando eso es absolutamente falso ¿no? este, y por otro lado buscando en ese sentido colonizar a algunos o cooptar algunos movimientos, de los tantos movimientos ambientales que se han expandido en los últimos tiempos. Yo veo ahí un grave problema, entonces, para colocar en agenda la este, transición energética. Es todavía un, un, un territorio inexplorado en la Argentina. Todavía no hemos discutido siquiera tampoco el litio. ¿Qué vamos a hacer con el litio? La Argentina posee, junto con Bolivia y con este, Chile... Es parte del ABC del litio o el triángulo del litio. ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos tiempos? Bueno, por un lado no hay una política pública estratégica en relación al litio. El litio tiene la misma normativa ¿no? este, eh, regulatoria que la minería transnacional, que está muy ligada al saqueo y la contaminación. Por otro lado, sobre todo durante el último gobierno de Macri, Hubo una suerte de festival de licitaciones, con lo cual entraron grande, los grandes actores globales a tallar en la explotación del litio y lo que tenemos hoy es un panorama muy, muy preocupante porque efectivamente se está avanzando la frontera de explotación del litio sin respetar el derecho de las poblaciones, muchas de ellas son poblaciones indígenas, destruyendo ecosistemas frágiles como son los salares altoandinos y asegurando, en todo caso, una transición corporativa ligada al norte global mientras seguimos destruyendo nuestros territorios. De lo que sucede es eso. La discusión sobre la transición energética y, de manera más general, ecosocial, ya está en la agenda. Se está discutiendo en el norte global, pero no en el sur. En nuestro país no hay ninguna discusión sobre ello y el problema es que seguimos siendo hablados desde el norte cada vez que se abordan estos temas. Seguimos teniendo a Vaca Muerta, que es un, dentro de poco puede llegar a ser un activo obsoleto, que forma parte de la agenda del pasado, no como este, atado o asociado a la ilusión el doradista, no discutimos el litio, pero cuando digo que no lo discutimos, es que no lo discutimos en una clave productiva nacional, y tampoco discutimos un pacto de sostenibilidad con las poblaciones que habitan esos territorios, con lo cual lo que estamos haciendo es este, facilitando la transición este, post-carbono de los países del norte que vienen a explotar este, eh, de manera depredadora el litio en el norte del país. Bueno, esas son cuestiones que creo yo deberían estar en la agenda. Ahora acabamos de terminar con, este, unos, con colegas y, y miembros del, del grupo de estudios críticos e interdisciplinarios de la problemática energética, precisamente un libro sobre la transición energética que, como decía yo, es un terreno muy poco explorado, sobre todo desde las ciencias sociales y que todavía no está y debería estar en el centro del debate. Cada vez que el gobierno se refiere a la transición o inclusive al Green New Deal lo hace de una manera muy superficial bastardeando cualquier posibilidad de discusión seria sobre el tema.
1: Bueno, continuamos con, con Maristela Esvampa. Estábamos entrando en la parte del Green New Deal. Fíjese usted, Maristela, que el propio Biden plantea, en realidad, el Green New Deal como una gran oportunidad de crecimiento económico. Como algo parecido a lo que se hizo con el primer New Deal en un momento de depresión o sea, hasta lo plantea desde el punto de vista de una oportunidad económica, cambiar un sistema energético por otro eh, para finalmente producir más empleo y generar eh, mejoras económicas eh, ¿cuál es su perspectiva sobre la perspectiva de Biden y sobre cómo debería ser el, el, el verdadero Green New Deal?
0: Bueno, eh, hay como antecedentes también en la discusión sobre el, el Green New Deal porque efectivamente el, el Green New Deal nace como en los años 90, como propuesta en, en Europa, pero no caló muy hondo, y luego fue retomado en Estados Unidos por eh, distintos eh, actores y referentes políticos, y yo diría también intelectuales, eh, desde Jeremy Rifkin, que no es un economista antisistema, yo diría más bien un economista pro-establishment, escribió un libro sobre el Green New Deal, poco antes de la pandemia, hasta Naomi Klein, eh, que es una activista radical, que también escribió, eh, antes de la pandemia, otro libro sobre el Green New Deal. Eso ya estaba, digamos, en la discusión en Estados Unidos, y fue retomado, sobre todo, por el ala izquierda demócrata, por Alexandria Ocasio-Cortez, que es la joven diputada eh, demócrata, creo que la más joven que, eh, que accedió a ese puesto en su país, ya con eh, una vuelta de tuerca a partir de la cual busca sobre todo inspirarse en ese plan Marshall, ¿no? que en los años posteriores a la, a, la segunda, no a la Segunda Guerra, después del 30 en realidad, y en los años 40 se instauró en Estados Unidos, que fue un plan básicamente económico de infraestructura y guiado por la acción del Estado en la perspectiva de creación del empleo público. El Green New Deal viene este, inspirándose en esta idea de el Estado como gran actor en la creación de empleo y de infraestructura pública, a lo que se añade como central ¿no? la revolución tecnológica y, sobre todo, la transición energética de la mano de la descarbonización de las este, economías e infraestructuras. Entonces, ese es, es como el eje central del, del Green New Deal, al menos como lo plantea el ala eh, más radical, diría yo, del Partido Demócrata, que es lo que retoma Biden, en eh, yo diría, eh, en términos más este, generales y concretos, y que sí, sin duda va asociado a la idea de generación de, de, de empleos. Esto es, es cierto que eh, la revolución tecnológica, por un lado, y por otro lado, la transición energética va a destruir empleos. ¿Quién lo puede negar eso? Pero también las nuevas tecnologías y las nuevas energías renovables van a crear empleos, y sobre todo, la perspectiva de la justicia ambiental, que es la que tiene que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, va a crear también empleos de calidad. Es en esa línea que el Green New Deal plantea o propone una articulación entre justicia social y justicia ambiental, justicia étnica. Desde el sur, nosotros tenemos una propuesta, podríamos decir, diferente. Primero porque creemos que en la perspectiva del Green New Deal eh, hay eh, muy pocos elementos que tienen que ver con una transición justa o una visión geopolítica más global. Segundo, porque además, sobre todo, apunta a la descarbonización de las economías, esto es, a la sustitución del modelo de combustibles fósiles por un modelo de, este, de, 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 de basado en energías renovables, pero no cuestiona el modelo alimentario. El modelo alimentario, a gran escala, ¿no? como el agronegocio, la soja aquí podría ser la hoja de palma en otros países latinoamericanos es un modelo también altamente depredador y muy contaminante eh, la crema de combustibles fósiles es responsable del cambio climático pero también lo es la expansión de la frontera agraria y los cambios en los usos de la tierra y en ello el modelo de agricultura o más bien el modelo de agronegocios que hoy tenemos en nuestros países por ejemplo en Argentina basado en la soja es claramente insustentable y no puede, en ese sentido, ser congruente con una perspectiva de transición socioecológica. Sí, insisto en esta idea de que es necesario concebir eh, una, una noción de transición justa. Hay mucha desconfianza, por ejemplo, en el mundo del trabajo y en los sindicatos, en incorporar, ¿no? en incorporar la necesidad y la urgencia de la transición energética una desconfianza que se nutre justamente en la idea de que siempre son los trabajadores los que pagan los costos del cambio. Por eso es necesario también ¿no? asentar la idea de que esta transición genere empleo, pero un empleo más calificado y además un empleo limpio, no ligado a un paradigma fósil que hoy amenaza la vida en el planeta. Hay elementos en ese sentido que tienen que ser repensados en la nueva matriz para ir a lo más concreto o corto. El tema del transporte, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Sería un despropósito total, por ejemplo, si nosotros reemplazáramos el modelo del automóvil basado en el, en, en, en el combustible fósil por un modelo, digamos, de autoeléctrico, si no modificamos ¿no? la estructura misma del transporte. Si lo único que reemplazamos son automóviles individuales que funcionan a combustible fósil por aquellos que funcionan con una batería de litio, no estamos cambiando nada. No hay planeta que aguante ni litio que alcance para eh, un modelo fundado en el automóvil individual. Necesitamos repensar el sistema del transporte Necesitamos en ese sentido transportes públicos, reflotar el sistema de ferrocarriles que es mucho más limpio, aquí y en otras eh, latitudes. Ese es un elemento fundamental a la hora también de pensar la transición, ¿no? de pensar los costos de la transición, porque va a implicar, sin duda, también hacer frente a intereses corporativos muy consolidados en nuestras eh, sociedades pero no nos queda otra, siempre digo yo, no nos queda otra. Algunos dicen que, que, que es ingenuo pensar en, en, una, en una transición, pero yo diría que más bien es ingenuo seguir la ilusión el doradista que vemos en las élites o en la clase política de nuestro país, que piensa que Vaca Muerta nos va a salvar, cuando en realidad nos va a hundir aún más, ¿no?, yo creo que es ingenuo pensar que los modelos de desarrollo que hoy muestran que son los responsables del colapso ecológico del planeta puedan llegar a sacarnos de esta crisis. Entonces, realmente necesitamos hacer cambios nodales, cambios fundamentales. Algunos lo llaman Green New Deal, pero lo están pensando para el norte. Tenemos que elaborar soluciones y propuestas desde el sur para que esa transición sea justa y no se haga a la costa o a costa de la vida de, de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de nuestras poblaciones.
1: Maristela, finalmente, ¿debería haber en la Argentina un partido verde importante como, como en Francia, como, como en Alemania? Y, y si usted piensa que sí, ¿por qué cree que no lo hay y qué, eh, qué tendría que suceder para que lo hubiese?
0: Yo no estoy segura si tiene que haber un partido verde como tal. Por lo que decía antes también, cuando nosotros pensamos el pacto ecosocial e intercultural del sur, no lo pensamos solamente como un pacto verde, sino como un gran articulador de demandas sociales, ambientales, étnicas, feministas o de género, en fin. Entonces, es en ese sentido de construir un movimiento transversal, ¿no?, este, en pos de eh, un, la construcción de una sociedad resiliente. El problema es que en Argentina no hay ningún candidato que, que esté tomando estos temas. Si repasamos, por ejemplo, las elecciones presidenciales de 2019, ningún candidato cuestionó los modelos de desarrollo. Ningún candidato cuestionó el fratil o el modelo de minería a cielo abierto. Solamente el candidato de izquierda, Nicolás del Caño, hizo mención a la transición. Pero en líneas generales, aquellos candidatos que tenían chances de ganar, ninguno de ellos... Digamos, tenía propuestas de transición o mencionó la palabra transición o cuestionó los modelos de desarrollo en realidad ahí hay un consenso ¿no? extractivista, desarrollista que está en la base de una visión ideológica hegemónica entonces realmente tenemos ahí un gran problema con nuestra clase política hoy mismo hay elecciones en unos meses y vemos que todo es más de lo mismo que los candidatos no están tomando la problemática ambiental como algo transversal. Por eso digo que para mí no sería útil construir un partido verde. ¿no? Creo que es necesario ¿no? eh, incorporarlo de, este, de manera integral y no tener como un partido verde que se ocupa solamente de obtener ¿no? algunas medidas que lo favorecen. No, hay que construir una visión integral porque... Eh, la, la transición ecosocial tiene que ser el vector de cambio de nuestras sociedades. Pero volviendo a lo anterior, digo, las próximas elecciones nos este, confrontan a una clase política que, pese a haber visto que en los últimos dos años ha habido una expansión muy importante de la conflictividad socioambiental, ¿no? vimos eh, toda la problemática en relación a humedales, las mega granjas porcinos, ahora la cuestión de la salmonicultura en eh, Tierra del Fuego, también este, la posibilidad de expansión de la frontera hidrocarburífera en, eh, en el mar argentino. Bueno, todo eso que va nucleando las nuevas problemáticas este, socioambientales no aparece en la plataforma de los candidatos que quieren arribar al Parlamento. Encontramos más de lo mismo y lo poco que hay de aquellos que toman las demandas socioambientales es más bien de carácter testimonial y no tiene casi posibilidades de llegar a tener una representación. Son muy pocas las figuras que encontramos, inclusive dentro del oficialismo, que están retomando estas demandas o que son conscientes de la gravedad de la problemática socioambiental. Lo que sí encontramos es una sociedad cada vez más consciente, más consciente de la gravedad de la crisis este, climática y de la necesidad de transicionar hacia otro tipo de sociedad y no quedarnos reactivando viejos modelos de desarrollo que no funcionan, que no resuelven el problema ni de la pobreza ni de la desigualdad y que encima destruyen aún más las condiciones de vida de las poblaciones en los territorios. La sociedad es cada vez más consciente, pero bueno, tenemos que construir un consenso amplio en la sociedad para poder avanzar en la dirección de la transición y también en ese sentido creo que tenemos que alfabetizar a la clase política argentina que todavía, insisto, sigue teniendo a lo ambiental como un punto ciego o sigue bastardeando la problemática ambiental o simplemente hace el saludo a la bandera.
1: De alguna manera este reportaje busca ese fin. Muchísimas gracias por esta intensa y rica hora de conversación. Fue un gran placer. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias eh, a usted y, y bueno, espero que la próxima sea entonces presencial allá en Buenos Aires.
1: Muchísimas gracias. Perfil Podcast.